0: Tack ska ni ha för, för sångerna och musiken. Hör ni men detta är väl ändå härligt på något sätt, eller? Yeah. 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 <skratt> är det inte skönt att få träffas i kyrkan igen? Alltså, du som inte kan vara här med oss. Det är verkligen en fest och jag hoppas att du ska ha möjligheten att kunna komma hit och, och vara med på gudstjänster framöver. Du som sitter i och är i Kälby. Så roligt att du är där och träffas i den gemenskapen. Jag hoppas att ni har det riktigt gott. Vi hälsar härifrån till Källby, eller hur? Ja, det gör vi. Vi hälsar till Källby och vi hälsar också till dig som sitter hemma och sitter vid din radio kanske eller om du tittar vid en skärm. Eh, varmt, varmt välkommen. Du är så välkommen att vara med. Det är så roligt att få vara igång. Och det händer faktiskt en hel del roliga och spännande saker här i höst. Dels ser vi fram mot den här invigningen av eh, våra renoverade lokaler i torghuset. Det kommer bli superspännande eh, när, det, när vi väl får till den biten. känns väldigt, väldigt roligt. Och, och det så känns det också roligt och spännande med detta med hemgrupper. Vi tror att det är viktigt med att vi får till den lilla gemenskapen. Det är ju lätt så här när vi är en ganska stor församling och det är många människor. Då är det lätt hänt att man faktiskt ibland kan känna sig lite bortkommen eller lite bortglömd kanske. Eh, att man kanske inte blir sedd på det sättet som man känner att man har ett behov av. Och så är det när vi kommer i stora grupper. Därför behöver vi, tror vi, den lilla gruppen. Vi tror att vi behöver varandra för att bli bättre rustade för att kunna leva det här livet. Och därför så tror jag att det är oerhört, oerhört viktigt att man faktiskt finns med i en mindre grupp. Det vi kallar för en hemgrupp. Och nu är det så här att jag vet att det finns sex stycken grupper som kommer kunna starta upp här under hösten som är på gång. Liksom. Och sen finns det också en hel del grupper som redan är på gång. Det känns väldigt, väldigt roligt. Och vi kommer faktiskt göra så här att varannan söndag då, eller den andra och den fjärde söndagen i månaden så kommer vi att göra en undervisning med, med eh, frågeställningar till som man kan om man vill använda sig av i sin hemgrupp så har man någonting att utgå ifrån. Eh, och vi tror att det där kan bli ganska bra faktiskt. Eh, är du hemgruppsledare så ska du veta det att då kommer du att få... Vi kommer ta kontakt med dig under veckan som kommer Så får du höra lite mer om Vad tankarna är omkring detta Och är det det så att du känner Att jag skulle vilja vara med i en grupp Ja men ta kontakt med oss Precis som Sara sa förut Och känner du att ja, men jag kanske skulle faktiskt Kunna dra ihop några kompisar Vi skulle nog kunna samlas eh, hemma Så kanske det skulle kunna vara starten Till ytterligare en grupp Vem vet Hörrni nu ska jag läsa ett, bibel, ett, ett ord från Bibeln, eh, andra korintsebrevet, eh, kapitel 4 och vers 4 börjar jag vid. Paulus skriver så här. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud sa, som sa... Ljus ska lysa ur mörkret, ha lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringrädd. Rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Paulus han talar här nu då om skatt. Och han talar om lerkärl Jag vet inte riktigt, men jag känner lite grann i det här språkbruket Att man, man tänker sig någon form av vidunderligt äventyr Med någon som är ute på, på jakt Någon hjälte som är ute på jakt efter en skatt Och det är liksom svårt att ta sig fram kanske, det, det, det känns lite Disney över det hela, tänker jag vet inte om du tänker så när du läser de här, men jag, jag tycker att det är lite så. Det är lite Disney-stämning. Liksom, det är en skatt, och det är, det är lite. Eh, ja, men det är ett äventyr. Och kanske är det så att den tankegången inte är riktigt helt fel. För att livet som vi lever det är ju en resa genom ett landskap som. Det är ganska spännande, alltså det livet har att erbjuda, det är ju spännande och vi vet inte riktigt vad som händer men en sak vill vi och det är det att vi vill få tag om det som är verkligt värdefullt i livet. Vi vill få tag om det som är livets skatter. Du vet, vi vill inte att livet bara ska fortsätta och gå på som, som alltid, utan vi vill att det ska vara på riktigt. Vi vill att någonting ska hända. Vi vill att våra liv ska vara fyllda av någonting som har betydelse. Och då kan man fråga sig, vad är det då för skatter? Ja, men det finns ju många skatter i livet, eller hur? Man kan ha en skatt i att man har barn eller barnbarn och få se dem växa upp. Man kan ha en skatt i att man har ett viktigt uppdrag som man har att utföra eller att man har vänner kanske eller att man har en speciell plats i livet som man känner här eh, finns jag, här betyder jag någonting. Det finns en mängd med olika saker som vi kan tycka att det här är viktigt det här är någonting som är bra, det här vill jag hålla på med. Men när Paulus talar om livets skatter, när han talar om de skatterna som han har upptäckt, då säger han att det handlar om någonting som Gud har placerat i hans liv. Han talar om att skatten som han bär på, det är budskapet om Jesus Kristus. För honom är alltså den här skatten ingen sak eller ingen, ingenting som han gör, utan det är en person och det är den där personen, Jesus Kristus, som är hans skatt och det är det som finns i hans innersta. Och det är därför han står och det är därför han, han predikar och det är därför han lever sitt liv. När Jesus talar om Guds rike så säger han vid ett tillfälle att Guds riket eller himmelriket det är som när en man går ut på en åker och sen när han är där ute på åkern så hittar han en skatt. Och när han ser den där skatten Då gömmer han den skatten Så att ingen annan ska kunna se den Och sen går han iväg Säljer allt han äger Och så köper han det här åkerstycket Och så kan han gräva upp skatten Och sen är den hans skatt Alltså Jesus säger att Det som Gud har att komma med Det som Guds rike har att ge Det är en värdefull skatt Som när man får tag om den Ja men då är man beredd på Att betala ett pris För den vad är då den här skatten? Jo, men det är ju budskapet om Jesus. Det är vad Jesus har gjort i ditt och mitt liv. Det handlar om vad Gud har placerat i ditt liv. Att Gud har räddat dig. Att han har frälst dig. Att han har gett dig gåvor i livet. Att han har gett dig sin helige ande till att bo i dig. Så att du kan ha en gemenskap med Gud. Tala med honom varje dag. Precis som du talar med din mamma eller med din pappa eller med dina vänner. Så kan du tala med Gud och han hör vad du säger, det är det som är den verkliga skatten, det är ju det som är någonting att ha här i livet att det finns en Gud som hör dig och ser dig och är på din sida och att den där skatten den är inte långt borta utan Gud har på något underligt sätt placerat den skatten rakt ner i ditt liv, den finns där inne han har lagt någonting där och det har han lagt till alla människor som tror på Jesus Kristus. Frågan är bara, vet du vad du har i ditt liv? Vet du vad som finns där inne? Har du tillgång till den där skatten? Eller är det så att du skulle behöva göra som den där mannen som Jesus berättar om? Att han faktiskt var tvungen att gräva fram skatten? Du vet Gud har placerat någonting i ditt liv, han har investerat någonting i ditt liv som han vill med ditt liv, som han vill ge in i ditt liv. Och ibland kan det finnas där fast skatten blir aldrig använd. Har du tänkt på det? Den kan finnas där och sen blir den inte till någon nytta för att den får aldrig komma fram. Du och jag, vi ska vara skattgrävare. Vi ska gräva fram de skatterna som Gud har placerat i våra liv. Inte för att vi själva ska bli så rika. Utan därför att det är en skatt som andra människor kan bli välsignade av. Kan få någonting av. Det kan bli en skillnad för någon som har ett behov det som Gud har placerat i ditt liv Det ska inte ligga där undan gömt Nej, du ska ta fram det Du ska lyfta upp det Och du ska göra någonting med det När Paulus pratar om det här så, så är han väldigt tydlig Han vill säga att Det viktiga är inte vem jag är Utan det viktiga är Vad det är jag kommer med Vad, 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 jag, vad jag vill presentera för någonting Och när man läser Paulus brev till den här församlingen i Korint så förstår man det att det finns en hel del människor som har kommit och de har anklagat Paulus för olika saker. De har tyckt att Paulus har ingenting att ha. Och vet du vad? Jag tror egentligen att de har rätt i det. Paulus är inte så viktig. Och så är det med dig och mig också. Vi är egentligen inte så viktiga. Naturligtvis är det så att Gud bryr sig om dig och mig. Absolut det gör han Men det är, inte, det, det är inte det vi har själva att komma med som är det viktiga Utan det är den vi kommer med som är det viktiga Det är den som bor i oss som är det viktiga Det är det som är skatten Det handlar inte om att du måste vara en, en andlig superhero liksom, Som klarar av allting Det är inte det det handlar om Men det som det handlar om är att Jesus måste kunna skina igenom ditt liv Måste kunna lysa för andra människor. Och då säger Paulus så här att ja, men den här skatten som jag har den, den har jag i lerkärl. Vad menar han med det egentligen? Ja, men jag tror ungefär så här. Man, man, man skulle ju tycka så här att när, när, om det finns en riktigt, riktigt fin och stor skatt så vill man ju gärna placera den i någonting som är hållbart. Eller hur? Man vill ju skydda den där skatten. Man vill se till att den där skatten inte så liksom far illa på något sätt. Så, så egentligen så skulle man ju kanske önska att en skatt det får man liksom lägga i någonting som är stabilt och säkert. Ett kassavalv eller någonting sådär. Liksom, så att man känner att man har lite koll på vart skatten är. Men så tänker ju inte Gud, utan Gud han tänker ju så här: Jag placerar det i någonting som är ganska bräckligt. Jag placerar min skatt i människor och jag vet att de är som lerkäl. Hur är ett lerkäll? Att Ett det är ju så att, att om man slår lite på det så är det lätt hänt att det åker av en flisa här. Det är lätt hänt att det blir en spricka någonstans i ett lerkäl. Det är lätt hänt liksom att det blir lite granna skavt, sönder på sina håll. Och vet du? Så är det med oss människor. Vi har alla våra sår. Vi har alla våra fliser som har åkt bort. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att det är så. Det handlar inte om att du är stark. Utan det handlar istället om att Gud som bor i dig är stark. Stark. Och hans kraft kan få lysa igenom dig. Den här skatten som du bär på, det är Jesus Kristus. Men ibland när vi talar om den här skatten i Lerkäll så har jag hört och, och, och tänkt ibland att vi kanske, jag vet inte, tolkar det där på ett sätt som jag inte riktigt håller med om. Och jag ska förklara hur jag menar, och får vi se om, om vad du tänker om det. Men ibland så, så tänker jag, eller så hör jag att man säger att ja men det, det handlar om det här att vi ska inte förlita oss på att vi är, är duktiga på någonting. Eller, eller att jag har en färdighet, eller att jag är skicklig på någonting. Och nästan att man säger att om man är duktig på någonting, ja, då är det nog så att då kanske inte Gud riktigt kan använda mig. Utan, utan det är bättre att jag inte är så duktig på någonting. För då kan Gud använda mig bättre. Men jag tror inte att det är det som det här handlar om. Det handlar inte om att, hur, hur pass duktiga vi är. Alltså, man kan vara superduktig på någonting. Och vara oerhört använd av Gud- man kan också vara mindre bra på någonting och också vara oerhört använd av Gud. Det hela handlar ju om din och min inställning till Gud. Vill vi vara i tjänst för honom? Vill vi att han ska göra någonting med de gåvor som vi har? Med den skicklighet som vi har? Eller vill vi göra någonting för att själva glänsa med det? Du är inte diskvalificerad för att göra någonting för Gud för att du är duktig på det. Och det betyder heller inte om man är sämre på en sak att man kan vara till mer välsignelse för Gud. Men det du behöver, det är ju rätt inställning till Gud och vad han vill med ditt liv. Han vill verka genom dig, han vill verka i dig och han vill använda det som finns i dig. I gamla testamentet, när man skulle bygga... Först tabernaklet och sen templet. Vad sa Gud då? Jo, då sa man så här: Okej, okay, vi väljer ut de som är de bästa på att snickra. Vi väljer ut de som är de bästa på att sy. Ja, när de skulle göra tabernaklet och det där, det var massa tygstycken och grejer. Det går ju läsa massor om det där. Och då valde man ut dem som var, som var skickliga på det. Ja, men det är väl ganska självklart att man gör det egentligen. Man väljer ju de som kan det. Hur skulle det annars se ut? Tänk om man skulle placera att Niklas Viktorell där och så skulle man ha gjort någonting. Ja, men det är ju frågan om någon hade velat komma till tabernaklet. Om jag hade sytt, liksom. Jag tror knappt det. Men nu valde man ju folk som kunde det istället. Och sen så sa man så här, nu måste vi ha... Vi måste ju ha, när, när vi samlas i templet och så här... Ja, men då vill vi ha lite musik. Och vi vill lova och ära Gud sa man. Ja men hur gör vi då? Ja men då väljer vi de som är skickliga på att sjunga och spela. Och sen får de göra tjänst inför Gud. Alltså du vet att Gud använder det som han har lagt ner i en människas liv. Och vår uppgift är att försöka bli så bra vi kan på det vi kan. Och göra det så gott vi kan för Gud. Och ha rätt inställning. Jag vill tjäna. Det handlar inte om att jag är stark. Det handlar om att Gud kan göra någonting genom mig. En annan sak med det här med lerkärlet. Det är ju så här. Du och jag, vi är bräckliga. Och det betyder att allt det vi gör kommer inte alltid bli hundra procent rätt. Jag kommer göra en hel del saker som är Halvdana. Därför att jag är människa. Och vet du, det är samma sak med dig. Du kommer också göra en del saker som är halvdana, som inte riktigt är superduper bra. Men vet du, det spelar ingen roll. Det är lätt att se att en flisa har försvunnit i en annan människas liv, att det finns sprickor, och hål i en annan människas liv eller hur, det är ganska lätt, det upptäcker du och jag ganska fort ha den och den är så, eller gör si och så, har du det och det problemet, Ja, det ser vi ganska lätt, och det är bara det att om du ser det lätt hos andra, då kan du ju räkna med att andra ser det lika lätt hos dig eller hur, så är det vi ser igenom varandra det viktiga är inte hur starka vi är, hur duktiga vi är utan det viktiga är, låter vi det som Gud har placerat i oss få skina ut till människor. Hörni, nu ska jag avrunda. Jag kan be lovsångsteamet då komma upp. Så ska vi fortsätta att be tillsammans. Om du känner, du som är här hos oss idag och du känner att jag har någonting som jag vill att ni ska hjälpa oss att be för så kan du komma fram och du kan skriva din ditt bönämne på en lapp där och så kan du lägga den där. Och så eh, hjälps vi åt och ber för det sen eh, lite senare idag. Ehm, och eh, är du hemma så, eh, så skulle du veta det att Gud hör dig där du är. Gud vill använda dig. Gud har lagt ner någonting i ditt liv. Han vill att den skatten som finns i dig ska få skina, ska få lysa till, för människor det handlar inte om hur stark du är. Snarare är det motsatsen. Att du är människa. Det är det som gör att du kan vara i tjänst för Gud. Men du måste vilja det. Du måste vilja att Gud ska använda dig. Då kan du vara använd av honom. Om du är duktig på någonting. Ja men det är något som Gud har placerat i ditt liv. Låt Gud få använda det. Om du är mindre bra på någonting. Ja, det kan Gud också använda. Det viktiga är att det som Gud har placerat i ditt liv får komma fram och bli en skatt som blir använd. Om du ibland så känner man så här: Jag kommer aldrig kunna vara i tjänst för Gud. Jag kommer aldrig kunna komma in i det. Vem, vem skulle se mig? Vem skulle tro på mig? Då skulle du veta så här: Gud tror på dig. När jag, skulle, när jag var i, i ja, 20-22 års åldern och när jag funderade på min framtid, och så kom den här tanken upp med: kanske skulle jag finnas i en församling? Kanske skulle jag finnas med som kunna undervisa för kunna eller, eller, eller vara pastor så kände jag bara så här, det kommer ju aldrig att hända, aldrig kommer det att hända, för vem är jag och vem vet någonting om mig och varför skulle jag få den möjligheten men du vet att om Gud har lagt ner någonting i ditt liv och du vill gå på den vägen då kommer det också ske han kommer öppna vägar för dig för att komma in i det som han har tänkt i ditt liv och det är aldrig för sent det kan hända när man är 20 när man är 40 när man är 60 och när man är 80 det spelar ingen roll var man är i livet man kan alltid komma in i det som Gud vill man kan alltid börja gräva efter skatten skatten kan alltid komma fram Jesus jag tackar dig för att vi får vara här tillsammans jag tackar dig för dem som lyssnar Herre, vi ber. Använd oss som vi är. Du vet att vi är bräckliga kärl. Kär. Du vet att allt i oss hänger inte alltid ihop. Du vet att vi gör fel. Herre, du ser våra fel och våra brister. Tack att du förlåter och du upprättar. Tack att du vill använda oss i tjänst för dig. Herre, jag ber om att din skatt ska komma till användning i våra liv. Och att du ska bli stor och vi ska bli små. I Jesu namn.